0: Familiendrama in Fürstenfeldbruck. Mann sticht auf Ehefrau und Kinder ein. Familiendrama. Mann tötet Ehefrau und nimmt sich anschließend das Leben. Coronavirus-Tragödie. Mann tötet Ehefrau, Töchter, vier und zwei und sich selbst während Quarantäne.
1: Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie in verschiedenen Medien über Morde an Frauen durch ihre Partner berichtet wird. Dabei fällt auf, nirgendwo fällt der Begriff Femizid, also Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Oder auch nur das Wort Mord. Warum benennen viele Medien diese Taten nicht als das, was sie sind? Eben Morde an Frauen. Und was bedeutet das für die Wahrnehmung der Fälle? Darüber sprechen wir heute in unserem täglichen Podcast. Es ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Ich bin Anja Bolle. Hallo. Zurück zum Thema. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner getötet. Das zeigt die Auswertung von Polizeiberichten aus dem Jahr 2019 von der Gleichstellungsinitiative One Billion Rising. In vielen Medien ist dann die Rede von Beziehungsdramen, Familientragödien oder Verzweiflungstaten. Nur selten wird der Fachbegriff Femizid oder auch das Wort Mord verwendet. Die Taten werden in der Berichterstattung dadurch verharmlost. Warum sich viele Medien scheuen, von Femizid zu sprechen? Sprechen. Darüber habe ich mit Britta Hefemeier von Gender Equality Media e.V. gesprochen. Der Verein untersucht Sexismus in den Medien und geht dagegen vor.
0: Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns äh, fast jeden Tag stellen. Denn Frauenmord bzw. Femizide sind halt keine Einzelfälle. Frauen werden umgebracht, weil sie Frauen sind und das hat politische Struktur. Und dieser Begriff Femizid oder Feminizid zeigt diese politische Struktur, dieses System dahinter einfach. Und Begriffe, wie Sie gerade schon genannt haben, Familiendrama, Sexgangster und Co., ein paar harmlosen einfach diese strukturelle sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Die
1: DPA hat letztes Jahr beschlossen, Begriffe wie Familientragödie oder Beziehungsdrama nicht mehr zu verwenden. Konnten Sie seitdem schon Veränderungen in der Berichterstattung anderer Medien wahrnehmen?
0: Auf jeden Fall. Die dpa ist da ein wichtiger Faktor, weil als größte Nachrichtenagentur Deutschlands reproduzieren sie halt ja auch Begriffe und viele Medien übernehmen das auch. Jedenfalls ist das ein riesengroßer Schritt und manchmal rutscht noch mal was durch, aber das ist eine super Sache, dass die dpa diesen Schritt gegangen ist und wir merken auch in der Diskussion, deswegen telefonieren wir ja auch, dass sich was ändert. Es wird darüber gesprochen, welche Begriffe gut sind, welche Begriffe man lassen soll und welche Begriffe vielleicht auch sehr gefährlich sind für Frauen.
1: Was würde sich denn gesamtgesellschaftlich verändern, wenn sich die Sprache in
0: den Medien verändert? Ja, Sprache ist ja auch, das trägt einen großen Beitrag zu unserer Kultur bei. Und wie Sie schon gesagt haben, Sprache ist Macht und somit halt auch in den Medien. Sie sind Teil und Lösung des Problems. Sie haben sehr viel Verantwortung, denn auch nur wenn JournalistInnen verantwortungsvoll damit umgehen und vor allem den Kontext aufzeigen, der für ähm, viele Menschen vielleicht auch gar nicht so ersichtlich ist, diesen Kontext über systematische Gewalt gegen Frauen, kann sich was ändern. Denn ich glaube schon, dass das, was mit Menschen macht, was sie jeden Tag in der Zeitung lesen oder im TV schauen, wie darüber berichtet wird und dass es halt nicht verharmlost wird. Gender Equality Media setzt sich ja gegen Sexismus in den
1: Medien ein. Können Sie mal ein Beispiel dafür nennen, was was konkret Sie dagegen machen, dass Gewalt gegen Frauen verharmlost wird?
0: Ja, genau. Also, wir konzentrieren uns vor allem auf journalistische Medien, also vor allem online und äh, langsam auch TV und Print. Und was machen wir konkret? Wir screenen die Medien ähm, täglich nach Schlagwörtern, aber auch bestimmte Medien, die wir jeden Tag screenen. Und ja, sagen ganz einfach zu den Journalistinnen, also die die Medienberichterstattung formieren. Hallo, Hans-Ulrich, bitte ändern Sie die Überschrift. Ein, ein Frauenmord ist kein Familiendrama. Also das heißt, wir haben uns das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, den Sexismus in den Medien aufzuzeigen, anzuprangern und zu ändern. Das sind so die drei Punkte. Und wir wollen vor allem auch, dass sich nachhaltig was ändert. Und wie funktioniert das? Ich glaube nämlich nicht, dass es reicht, wenn einfach Frauen in den Chefredaktionen sitzen. Das haben wir bei der Bildzeitung gesehen, dass das nicht reicht. Redaktionen müssen diverser sein, nicht nur auf Geschlechtergerechtigkeit äh, bezogen, sondern es muss halt auch die Gesellschaft abgebildet werden in den Redaktionen. Und nur dann kann Kulturwandel erfolgen.
1: Bei der konkreten Konfrontation von Journalisten und Journalistinnen, welche Rückmeldungen bekommen sie dann? Ist da Einsicht oder wird das ignoriert?
0: Ja, tatsächlich äh, bekommen wir ganz gute Rückmeldungen. Also es werden, ich würde so sagen, 50 Prozent, vielleicht auch ein bisschen mehr der Artikel werden geändert. Das heißt, viele Journalisten, Journalistinnen machen das nicht, weil sie irgendwas triggern wollen, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen Unwissenheit. Trotzdem möchte ich da auch nochmal sagen, dass viele Journalistinnen, gerade so in Boulevardmedien, das mit Absicht machen, weil es halt Clickbaiting ist. Viele, wie gesagt, ändern das und ich glaube, dass sie, wenn die jetzt das nächste Mal Familiendrama schreiben würden, machen sie es vielleicht nicht mehr, weil sie dann wieder dran denken.
1: Wie wir über Gewalt oder sogar Mord gegen Frauen sprechen und wie Medien darüber berichten, wirkt sich also auch auf unsere Wahrnehmung solcher Taten aus. Formulierungen wie Drama oder Tragödie erwecken dann eher den Eindruck, als ginge es um einen unverschuldeten Schicksalsschlag und lassen verschwimmen, wer Opfer und wer Täter ist. Und das hat sogar rechtliche Auswirkungen. Josefine Petermann aus der Detektor FM-Redaktion war für die Recherche zum rechtlichen Aspekt zuständig und kann uns da einen Überblick zur aktuellen Lage in Deutschland geben. Corona-bedingt ist Josefine im Homeoffice und wir haben telefoniert. Hallo Josefine. Hallo. Welche rechtlichen Konsequenzen hat denn die sprachliche Verharmlosung von Femiziden?
2: Ja, es kann dazu kommen, dass die Täter dann nicht zum Mördern werden, sondern die Tat gilt dann als Totschlag. Es gibt dafür dann sogar den äh, Begriff Trennungstötung. Das heißt also, dass sie ja quasi wegen dieser äh, beabsichtigten Trennung getötet haben und äh, dadurch trägt das Opfer dann eine Mitschuld. Und daher kann das dann passieren, dass der Täter auch zum Totschlag verurteilt wird. Und beim Totschlag kann man zwar in schlimmen Fällen auch eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Das Mindestmaß liegt aber schon bei fünf Jahren und für Mord ist aber zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen.
1: Okay, also dann tatsächlich auch ein Unterschied im, im Strafmaß. Wie ist denn ähm, die rechtliche Lage in Deutschland? Was sagt der Gesetzestext ähm, dazu, zu dem Thema Femizid?
2: Es gibt tatsächlich bisher keinen Strafbestand, der als Femizid gilt. Ein Femizid würde dann aussagen, dass es hier tatsächlich um Mord geht. Der passiert es einfach, weil die Frau eine Frau ist. Aber der ähm, deutsche Juristenbund fordert daher auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und die verlangt, dass die Beweggründe stärker überprüft werden, weil der Beweggrund, dass man diesen Besitzanspruch auf Frauen hat, nicht zu einer äh, geringeren Strafe führen sollte, sondern ja mindestens genauso behandelt werden sollte wie Mord, wenn nicht sogar erschwerend.
1: Also da sollte sich dann rechtlich noch was ändern, würden die Juristen sagen. Genau, ja. Okay, vielen Dank dir. Femizid, also der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, wird sprachlich oft verharmlost und auch vor Gericht eher als Totschlag als als Mord verurteilt. Josephine Petermann aus der Detektor FM-Redaktion hat uns dazu einen Überblick gegeben über die rechtliche Lage bei uns in Deutschland. Femizide werden sowohl medial als auch rechtlich oft nicht als solche bezeichnet. Verharmlosende sprachliche Formulierungen setzen sich in Strukturen fort, in denen Gewalt an Frauen teilweise nicht mit der gebotenen Härte bestraft wird. Um das zu ändern, braucht es vor allem ein Umdenken in der Gesellschaft, bei den Medien, die darüber berichten und auch vor Gericht in den Verhandlungen. Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist, kannst du dich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden. Die Nummer findest du im Artikel zum heutigen Podcast auf unserer Webseite oder auch auf gewaltgegenfrauen.de. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Anja Bolle. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema